0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Czy wiesz, dlaczego Twój samochód potrafi lepiej planować sprinty albo pracę niż Ty i Twój zespół? Czy wiesz, co rozmowa z sprytnym dziewięciolatkiem potrafi nauczyć Cię o tym, e, dlaczego czasami pracujemy nad rzeczami, które nie mają znaczenia? Albo wartości. No właśnie. O tym wszystkim w najnowszym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Jak planować lepiej, a może i planować, i uzupełniać. Już do usłyszenia za moment. Zapraszam. Większość odcinków tego podcastu powstaje w samochodzie. W samochodzie mamy coś takiego jak wskaźnik poziomu paliwa w baku. Jeśli jeździcie już samochodem elektrycznym, no to w sumie nie różni się zbytnio. Macie tam jakąś pozostałą pojemność baterii, może w trochę innych jednostkach. Niemniej taki wskaźnik, choćby liczby kilometrów, które możemy przejechać, na pewno tam występuje. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ inspiracja do nagrania tego, sam, tego odcinka pojawiła się w samochodzie, tak jak i dzisiejsze nagranie, przy okazji rozmowy z moim synem dziewięcioletnim, który w którymś momencie zobaczył taką kontrolkę, taką diodę, która się świeci na desce rozdzielczej. To na szczęście nie była kontrolka typu check engine, to po prostu była kontrolka, która pokazywała, no właśnie, domyślacie się pewnie niski stan y, paliwa w baku, a więc taki stan, który sugeruje, żebyśmy udali się na stację paliw i to paliwo uzupełnili. Zaczynam od tego, y, najpierw od trochę zabawy językowej, ale potem dojdziemy do tego, jaka wartość z tego też i y, y, informacja wynika, y, ponieważ y, tak jak bardzo wiele osób, powiedziałem, że to jest lampka rezerwy. Wtedy mój syn y, dociekł, kliwie zapytał, czy my mamy jakiś rezerwowy zbiornik paliwa w samochodzie, na co powiedziałem, że nie. Więc on mi wtedy odpowiedział bez przymądrzania się, że to wobec tego nie powinno się nazywać rezerwą, tylko to jest po prostu reszta paliwa. Pomyślałem sobie, hmm, kurczę, no ma rację, tak? Czasami rzeczywiście używamy takich wyrazów, które nie do końca znaczą to, co w pierwotnym znaczeniu powinny. Myślę, że z tą rezerwą właśnie tak jest. No dobrze, ale do czego zmierzam? Ho, no właśnie. Helmutowi von Moltke przypisuje się takie powiedzenie, że żaden plan tutaj on myśli oczywiście o jakiejś kampanii wojskowej, nigdy nie ma szansy starcia z wrogiem, tak? a więc możemy sobie zaplanować doskonale jakąś kampanię wojskową, przebieg jakichś wydarzeń, ale rzeczywistość, do której z tym planem wyjdziemy, no bardzo często brutalnie uderza nas, uderza nas w twarz. Dlatego też mówi się, że właśnie, inny chyba generał, planowanie jest bardziej istotne niż posiadanie planu. No i w Kanbanie też troszkę o tym mówimy, używamy trochę innych wyrazów, ale o tym za moment. Zacznijmy w ogóle od tego, w jakiej sytuacji bardzo często znajdujemy się w naszej pracy, w pracy intelektualnej, pracy właśnie zespołów software'owych, często pracujących w skramie. Ale też powiedziałbym w takim zupełnie tradycyjnym, nawet waterfallowym podejściu. Wyobrażamy sobie, że mamy przed, przed sobą jako zespół jakąś jednostkę czasu i chcielibyśmy, żeby w tej jednostce czasu coś się wydarzyło. To można porównać do dwóch rzeczy, do tego, co przejedziemy samochodem oraz do tego, że chcemy uzupełnić przede wszystkim bak paliwa, żeby tą, w tą drogę móc wyruszyć. No i ja się tutaj przyczepię, czy przykleję się dzisiaj trochę bardziej tej analogii z tym paliwem, bo od niej zacząłem, natomiast zdaję sobie sprawę, że może to nie być analogia idealna. Mimo wszystko. Pierwsze proste pytanie, Albo może nie, poczekajcie, najpierw jest ten planning, tak? A więc jedziemy na stację paliw, uzupełniamy nasze, nasz bak o, o paliwo, wlewamy tam mówiąc etylinę fachowo albo olej napędowy nazywany ropą i yy, nasz wskaźnik poziomu paliwa wędruje w kierunku literki F, a więc full. Co oznacza full? No, to jest oczywiście zależne przede wszystkim od samochodu, od jego konstrukcji, ponieważ samochody mają różnej wielkości i zbiorniki na to paliwo, i silniki. A więc wyobraźmy sobie, że na początku widzimy, no nie wiem, przebieg 300, to mało, pewnie 500, 600, może 800 kilometrów, które możemy na takim pełnym baku przejechać. No właśnie, i teraz pytanie: skąd ten samochód. Komputer pokładowy wie, jaki zasięg nam pokazać. No, można powiedzieć empiryzm, tak? A więc bazowanie też na danych, dlatego że zwykle w komputerze pokładowym takiego samochodu. Znajdują się dane dotyczące tego, ile wynosiło spalanie w ostatnim okresie, a więc tu musimy ustalić z jakiego okresu jakaś średnia czy inna wartość jest brana pod uwagę, a następnie można powiedzieć ekstrapolować to, prognozować jaki zasięg może nam to pozwolić przejechać w przyszłości. Można powiedzieć, no big deal, przecież podobnie próbujemy rozwiązać to w skramie z velocity. W kanbanie częściej odnosimy się do jednostek nieabstrakcyjnych, nie chciałoby się powiedzieć urojonych, ale do jednostek bezwzględnych, a więc delivery rate lub throughput, a więc taka miara, która mówi, ile skończonych jednostek pracy dostarczyliśmy w ostatnim okresie, powtarzalnym dla, dla ułatwienia, tak a więc. Takim samym odcinku czasu, jeśli można, można by czas tak, tak liniowo sobie spróbować wyrysować. Ale teraz pada takie pytanie, czy to, co pokazuje nam samochód zaraz po wyjechaniu ze stacji paliw, to jest to, co się stanie? No i tu wchodzimy, można powiedzieć, do czegoś, co jest. Wszystkich podejściach zwinnych, a więc czymś, co nazywamy tym czymś, co nazywamy tą empirycznym podejściem, a więc mówimy, no mamy jakąś prognozę, ona się może spełnić, ona się może nie spełnić, to będzie zależało od tego, w jakich warunkach się znajdziemy. No i dokładnie tak jest z samochodem, a więc samochód może wyruszyć w drogę, wielokilometrową, po nie wiem, drodze ekspresowej czy autostradzie. Nie będziemy tam szczególnie przyciskali gazu, być może znajdziemy jakiś taki optymalny balans pomiędzy dobrą prędkością a spalaniem i rzeczywiście uda nam się zrealizować na tym baku Przejechanie 700-800 tysiąca kilometrów. Może być jednak tak, że trafimy do korka miejskiego, w którym w takim ruchu, jak to nazywamy, dychawicznym nie przejedziemy nawet kilkudziesięciu kilometrów, a już tych kresek, można powiedzieć, zacznie nam ubywać. No właśnie, samochód w sposób bardzo zwinny mówi, to jest jakieś założenie, natomiast ja Cię na bieżąco będę informował i nie potrafię Ci powiedzieć, po jakim czasie pokażę Ci tą, już wiem, że nie rezerwę, a resztkę, tak, ten alert mówiący, hej, należałoby teraz uzupełnić ten bak paliwa. No i tutaj muszę powiedzieć, że troszkę jest kamyk do ogródka dla wielu zespołów, które uważają się za zwinne, dlatego że uważam, iż z obserwacji bardzo wiele takich wydarzeń, bardzo wiele wysiłku, to jest troszkę próba czytania z kryształowej kuli. A więc z jednej strony bazujemy niby na jakichś danych, bardzo często te dane to są niestety właśnie te jednostki urojone, te jednostki, względne, takie jak te, te nieszczęsne story pointy. Mówię o tym nieszczęsne, dlatego że one nie po to zostały stworzone. I kropka, tak? Story pointy są świetnym narzędziem do tego, żeby zespoły rozumiały, jak wspólnie nie rozumieją albo, albo nie podzielają, można powiedzieć, zrozumienia tego, jaki wysiłek, jaka złożoność, jaka innowacyjność za tym zadaniem stoi. Ale w momencie, w którym próbujemy taką wielowymiarową złożoność sprowadzić do jednego miana i tym mianem budować tą prognozę, tego Przejazdu, no to moim zdaniem rzadziej wychodzi niż, niż się udaje. Tak? To, to zwykle niestety jest jakaś pułapka. Nie mówię tu o takich filo już tak filozoficzno-patologicznych sytuacjach przeliczania tego na jakieś e, godziny, czy, 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 czy jeszcze w ogóle euro albo, albo złotówki, bo oczywiście takie rzeczy też znajdziemy. Natomiast no, mówimy sobie, czy to nie jest tak na dobrą sprawę, że z jednej strony jesteśmy zwinni i mówimy, nie wiemy, e, z drugiej strony próbujemy po prostu zapanować nad tą rzeczywistością, a więc wiemy, że tam na zewnątrz są rzeczy, które nawet po refinementie e, mogą nam wybuchnąć w twarz, bo może nie wybuchną nam właśnie, jeżeli chodzi o zakres czy o złożoność, ale na przykład o po prostu dostępność ludzi, tak? ludzie mogą się zachorować, ludzie mogą zająć się czymś, co będzie, co będzie pilne biznesowo i będzie tą wrzutką i, i to wywróci ten nasz plan. No właśnie, to jest ten problem, że mimo iż mówimy tak, Witamy zmianę, nawet późną, można powiedzieć, cytując klasyków z Manifestu Zwinności, a z drugiej strony próbujemy sobie to tak zakotwiczyć, zatańboksować, ustalić, powiedzieć tak, tak będzie. Ja bym powiedział, że to jest niestety myślenie życzeniowe. Ono oczywiście wynika też z tego, że w wielu organizacjach jakby biznes nie będzie rozumiał tej zmiennej natury, ale też nie oszukujmy się, te story pointy i, i, i tego typu podejście to jest troszkę tarot dla product ownerów. Tak? To jest takie czytanie z jakiejś kryształowej kuli i, i, i liczenie, że to się spełni. A jak się spełni, no to, to rzucajmy tych czarów jeszcze więcej. Tak? To prowadzi do tego, że planując jakiś timebox, planując właśnie taki przysłowiowy sprint, próbujemy przewidzieć, co się w nim wydarzy z wyprzedzeniem i próbujemy znaleźć odpowiednią dla niego liczbę zadań niestety ta liczba zadań, ja bym powiedział rzadko znajduje się tam, gdzie powinna ona zwykle się znajduje powyżej tego, co jesteśmy w stanie dostarczyć, a więc przeładowujemy te sprinty, naprawdę w nie wiem ilu przypadkach na, na 100 to będzie, to będzie przeładowywanie tych, tych sprintów z drugiej strony mamy strach wewnętrzny strach tego, o Jezu a co jak nam tej pracy zabraknie nie? to jeszcze coś tutaj dorzućmy i dlaczego mówię o tym, o tym strachu, bo no, ja powiem takim podejściem trochę dekatastrofizacji takiej te techniki w psychologii. Co się stanie na najgorszego, jak nam tej pracy zabraknie w trakcie sprintu? Niestety, yy, może to też jest oczywiście krzywdzące dla dojrzałego skrama, ale jest to podejście, no nie wiem, zespoły, product owner, scrum master będą mieli przeczucie, że ten, ten sprint został źle zaplanowany, że robimy tu złego skrama, bo nam zabrakło pracy. No a co na to mówi ta mądrość tego samochodu? Tak? Samochód mówi, słuchaj, Biorąc pod uwagę to, ile już spaliłeś, biorąc pod uwagę, ile spalasz, ja będę na bieżąco mówił Ci, za ile tego paliwa może Ci zabraknąć i Cię ostrzegę. Hej, pomarańczowa, czerwona lampka, nie? wskaźnik gdzieś tam na tych kreskach, które nie są już białe, tylko czerwone. To uważamy za najbardziej zwinne podejście, mówiąc językiem kanbanowym, ponieważ jeśli... W ogóle uzupełnianie takiej kolejki, bo tu właśnie to zaraz rozgraniczymy sobie od planowania, jeśli to uzupełnianie tej kolejki, a więc wybieranie tego, co robimy następne, odpowiedzi na potrzeby biznesowe jest rozumiane jako pewien wymiar zwinności, no to mówimy, robienie tego albo w sposób ciągły, albo jak najczęściej w jak najmniejszych partiach jest najbardziej zwinne. Przecież zwinność bardzo często stawiana jest, w, no można powiedzieć, nie wiem czy w opozycji, ale w różnicy do podejścia dużych baczy, dużych pakietów pracy, tak? które prowadziły tu też źle, źle zrozumianego waterfalla, więc że wszystko kodujemy, a potem wszystko testujemy. Mówimy, chcemy, żeby te wartości przepływały w małych jednostkach. I dokładnie na tym, można powiedzieć, polega magia czegoś, co w kanbanie nazywamy replenishment, a więc uzupełnianiem. A więc mówimy, każdy zespół, tak jak to paliwo w baku, powinien mieć jakiegoś rodzaju kolejkę, a więc ten bak, który wlewamy paliwo wtedy, kiedy naprawdę istnieje taka potrzeba, albo mówiąc wprost ryzyko tego, że nam tego paliwa zabraknie. No. Tak, jak sobie powiedzieliśmy, tak się nie dzieje z bardzo wielu przyczyn i patologii, jakby rozumienia natury tej pracy i trochę też psychologia więc tego, stra tego strachu. Natomiast my mówimy, hej, możemy zawsze to uzupełnić. To nie jest jakiś fail, to nie jest jakaś porażka, tak? To nie jest tak, że zawalamy tutaj coś, dlatego że zabrakło nam pracy. Sensownej, zaraz sobie o tym opowiemy, jeszcze o tych rezerwach, w nie wiem 10 dni albo 8, albo jakąkolwiek liczbę, tak? Tutaj sobie podajmy. Jeszcze o tej rezerwie, tak? W tym baku naszego paliwa nie ma rezerwy, tak? Tam jest po prostu resztka, która sygnalizuje, że jeśli twoje spalanie będzie na tym poziomie, to przejedziesz nie więcej niż 100 km, w związku z czym czas pomyśleć o uzupełnianiu. Gdyby była rezerwa, to co by to na dobrą sprawę mm, oznaczało? No ja bym powiedział, że znów niestety widzę to kiedy planujemy, kiedy zwłaszcza przeładowujemy te, te sprinty, te timeboxy, ale też kolejki kanbanowe, one też mogą być za długie. Nie chcę tutaj wrzucać tylko i wyłącznie kamyków do grudka skramowego. Jeśli te kolejki są za duże, jeśli te partie pracy, którą planujemy pod kątem co zrobić następne są za duże, to bardzo często tworzymy właśnie taką rezerwę i tą rezerwą niestety też nie są często te najważniejsze rzeczy, bo po pierwsze nie wiemy, co się zmieni w biznesie do momentu, kiedy dojdziemy do wypalania właśnie tych litrów paliwa, a po drugie to będą często coś, co ja nazywam przyda się. a więc takie, no jak już nic nie będziemy robić, to zróbmy to. To dla mnie brzmi jak kultura zajętości. Róbmy cokolwiek, nie? Róbmy, róbmy, żeby było czym zalogować godziny w nie Nie na tym polega dostarczanie wartości, no i też mówiąc po prostu odpowiedzialność za to, ile godzin pracy logujemy, czy wewnątrz organizacji, czy w jakimś modelu, nie wiem, software house'owym dla, dla naszych zleceniodawców, tak, to nie, jest, to nie jest odpowiedzialność, tak, nie jest odpowiedzialne, powiedziałbym, etyczne podejście. No dobrze, to co z tego wynika? M możemy się nauczyć od tej mądrości samochodu, że może po prostu, tak najzwyczajniej w świecie, ładujemy do tego baku, no właśnie, tyle, ile się tam zmieści. Tyle, ile się tam zmieści. A więc po pierwsze, nasz samochód ma z definicji ograniczenie fizyczne, ile ma tego paliwa. Wlanie do, nie wiem, nawet 60-litrowego paliwa, dużego baku, dużego suwa, nie ma sensu, bo nie ma możliwości wlania 70 czy 80, tak? To spowoduje no, niebezpieczną wręcz sytuację, ale w ujęciu takim fizycznym po prostu niemożliwą. Nasze backlogi, nasze kolejki, nasze, nasze sprint backlogi jesteśmy w stanie tak upchać, tak? Dlatego, że znów jest to praca nienamacalna. Bardzo łatwo przeciągnąć jeszcze jeden ticket i dwa przyda się do tego, do tego sprint backlogu czy do tej kolumny next. O ile w samochodzie się tego nie da zrobić, no to możemy też się zastanowić nad tym, jeżeli zapala się nam ta rezerwa, to czy powinniśmy uzupełnić ten bug o całość czy tylko o część. No i znów to zależy, od czego to zależy od tego, ile do przejechania przed nami, ale ja bym powiedział, że również zależy od tego, jak daleko jest stacja benzynowa, tak? Stacja paliw. Jeżeli zapalać się rezerwa i wiesz, że masz przed sobą długą trasę i widzisz też znak, który mówi, że następna stacja jest za, no nie wiem, może w Europie jest to trudniej, w Stanach na przykład łatwiej, tak? Za tam ileś, set mil, to oczywiście łatwiej jest powiedzieć ok, to to uzupełnijmy go do, do pełna. Jeżeli jeździmy cały czas po mieście, to pewnie znajdą się już tacy optymalizatorzy, którzy powiedzą, że właściwie nalewanie tych kilkudziesięciu kilogramów paliwa do baku nie ma sensu, bo to też zwiększa to spalanie, bo zwiększa nasz ciężar, więc może uzupełniajmy częściej o mniej. A więc nigdy w ogóle nie uzupełniamy tego baku nawet do pełna, jeżeli chodzi o tą jego objętość, którą, którą ma, można powiedzieć, taką nominalną, fabryczną. Ja wiem, tutaj ludzie od motoryzacji będą mieli różne poglądy na temat tego, że zimą się powinno z pełnym bakiem. Dobra, to wiecie, to nie, nie, nie ten podcast. <śmiech> nie wiem, czy są jakieś fajne polskie motoryzacyjne podcasty. Jeśli znacie, to polećcie. Natomiast no, mam nadzieję, że, że zaczynamy gdzieś to rozumieć na tym poziomie, że uzupełnianie pracy... A więc ten replenishment, ta jedna z kadencji może się odbywać małymi partiami, może się odbywać dużymi partiami, najczęściej powinna się odbywać wtedy, kiedy rzeczywiście tej pracy nam e, zaczyna brakować albo grozi nam, że zabraknie nam do, mówiąc, najbliższej stacji benzynowej, do, do najbliższej okazji spotkania ze, z biznesem. Rzadko tak robimy. Lubimy, e, lubimy e, przeładowywać, lubimy z różnych powodów przeładowywać. Mam wrażenie, że często jest to przeładowywanie z powodów... E, powiedziałbym, kosztu transakcyjnego, a więc spotkanie się z tym biznesem, spotkanie się z tym, nie wiem, product ownerem, to jest tak duży problem, że w ogóle to jest, wiecie, spotkanie. To, to, to już jest dosyć bolesne dla wielu osób, no, a my tu mówimy, nie, no, jeżeli chcemy odpowiadać na te, na te zmienne, można powiedzieć, priorytety, czy, 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 czy tę zmienność w tej kolejce rzeczy do zrobienia, Działajmy tak, na, na, na bieżąco. I to jest tajemnica, która bardzo często zostaje rozwikłana, kiedy tłumaczę o tym, że w Kanbanie możemy mieć podejście, w którym rzeczywiście będziemy uzupełniać to, co jakąś stałą kadencję, bo, no dajmy na to, taki jest koszt transakcyjny, koszt koordynacyjny tego spotkania, że spotkanie z tym biznesem, zebranie kilku interesariuszy, ustalenie tych priorytetów jest dla nich tutaj można powiedzieć problematyczne, a więc rzeczywiście robimy to w miarę, w miarę stałych okresach. i uzupełniamy o tyle, ile wiemy, że nam nie zabraknie do tej najbliższej stacji, stacji paliw. Tak? Jeżeli natomiast jesteśmy w biznesie, w którym nie budujemy właśnie można powiedzieć nie mamy tej luksusowej sytuacji budowania produktów, izolacji jeszcze od rynku w jakimś startupie, w stealth mode, tak? I, i pojawia się, pojawiają się wyzwania związane z utrzymaniem, z reaktywnością, z licznymi yy, konkurencyjnymi priorytetami, yy, czy projektami, no to skróćmy tą kolejkę i skróćmy tą kadencję, a może właśnie róbmy coś, co nazywamy pięknie w kanbanie replenishment on demand, a więc uzupełnianiem na żądanie, kiedy zapala się ta ten wskaźnik, że już czas zrobić. No i pamiętajmy, dobrze jest na tym etapie nie mieć jakiejś rezerwy przydasiów, bo możemy e, po prostu gdzieś na takim autopilocie przejść, spalanie tych przydasiów, podczas gdy one mogą być zupełnie niepotrzebnym, no złym paliwem, tak, na, na naszą że tak powiem, dla naszego silnika, tak, też naszego morale. tak. Ludzie, ludzie nie lubią z definicji robić po prostu jakichś takich przydasiów, a na pewno nie w dłuższej perspektywie, no bo też nie znam zbyt wielu biznesów, które by takie przydasie przyjmowały na jakiś review z wielką falą entuzjazmu. Dziś tradycyjnie krótka wrzutka. Po pierwsze zapowiedź tego, że niedługo na moim blogu pod adresem orszewski.com znajdzie się artykuł, w którym będę opisywał szerzej swoją prezentację z tegorocznego Agile by Example poświęconą roadmapowaniu. Znajdziecie tam osadzone wideo z tej prezentacji, ale też kilka właśnie statycznych grafik oraz też słowo komentarza. Nagranie będzie po angielsku, komentarz będzie po polsku. No i oczywiście, jeśli ten podcast przynosi Ci wartość, to zapraszam do tego, żebyś się nim podzielił, podzieliła. Pamiętaj, że... Kanban przy kawie jest dostępny na LinkedIn, na Facebooku oraz na Twitterze. A jeśli chcesz, to zapraszam również do grona patronów, a więc osób, które... No już mamy teraz i wirtualną kawę z <głos> autorem e, przetestowaną e, i, i na żywo też e, słyszałem, że jest szansa e, pomimo rygoru pandemii, a więc e, zapraszam na patronite.pl ukośnik kanban. Słuchajcie, powiedzieliśmy sobie kilka rzeczy, samochód jest o tyle sprytny, że pokazuje nam empirycznie, kiedy to paliwo się kończy, w oparciu o to, ile przepalamy. To nam może zasugerować uzupełnienie tego baku do pełna, może nam uzupeł zasugerować uzupełnienie tej kolejki tylko w jakiejś części, zwłaszcza jeśli ten właśnie koszt zajechania, znalezienia tej stacji jest stosunkowo nieduży pamiętajmy, żeby nie mieć w tym baku tych przydasiów tak? a więc nie, nie przeładowywać natomiast czy te nasze kolejki kanbanowe, czy te nasze sprinty skramowe, niestety mamy tą tendencję, że przeładowujemy, też z tego strachu że ojej no, porażka, tak? Nie, nie udało nam się doskonale zaplanować sprintu, tak żeby to e, się wypaliło tam w ten, e, wiecie, czwartek przed planinkiem, tak? Następnego sprintu. No mówimy sobie nie, to, to nie jest sensowne podejście i sugerujemy właśnie zastanowić się nad tym, czy... Nie jesteśmy w stanie z tak prostego mechanizmu, jakim jest ten samochód i ten wskaźnik, wyciągnąć lepszego sposobu uzupełniania tej kolejki o, o kolejne zadania co do pracy. Teraz trochę kamyk do własnego ogródka, bo jestem przekonany, że w głowach niektórych z Was ktoś powie tak, no to uzupełnianie to jest jedna rzecz, ale planowanie to może być druga rzecz i to macie rację, tak? Planowanie polega bardziej na tym, że wiemy w jakiej kolejności jakie rzeczy chcielibyśmy zrobić, a więc to co przez lata nazywaliśmy w skramie tym można powiedzieć porządkowaniem backlogu po jakiejś wartości. Pamiętajmy też, że jeśli zrozumiemy pewną, można powiedzieć, charakterystykę, naturę naszego systemu dostarczania wartości i spotkamy się z takimi rzeczami, które są no, oczekiwane na jakąś konkretną datę, to być może wtedy wiemy, z jak dużym wyprzedzeniem zacząć pracę nad tym. A więc planowanie, czyli ustalanie rzeczy w kolejności, w której byśmy chcieli to zrobić, to jest jedna rzecz. Można powiedzieć sekwencjonowanie, więc ustawianie ich, kolejkowanie z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby bezpiecznie je dostarczyć na oczekiwaną datę, to jest coś jeszcze innego. To, czy będziemy sobie te rzeczy na siłę próbować timeboxować, czy będziemy podchodzić właśnie, tak powiedziałbym, bardziej zwinnie i płynnie, a więc kanbanowo nie zdejmuje z nas y, jako w ogóle organizacji, y, mam tu na myśli oczywiście jakichś reprezentantów biznesu, czy, czy interesariuszy, czy bezpośrednio zamawiających, y, żeby się oczywiście upewnić, że to, co w tej kolejce jest, y, wypełnia jakieś kryteria no, tego, że da się to dowieść, przede wszystkim wiemy, co chcemy zrealizować i y, o tym, że no, to też jest ciągła praca, żeby te rzeczy odpowiednio doskonalić, żeby te rzeczy przygotowywać, tutaj ukłon w stronę upstream Kanbanu, a więc też tej wizualizacji i przeprowadzania tych opcji, które ostatecznie e, będziemy wybierać do realizacji, to jak najbardziej w takim e, zdrowym systemie Kanban również powinno mieć miejsce. To, to nie jest, pamiętajcie, Wolna Amerykanka, w której każdy wybiera kiedy i co um, robi oraz jak. Nie, nie, nie o to chodzi. Planowanie, planowanie rozwoju produktu, dostarczania pewnych pakietów usług, pojedynczych elementów to jest cały czas odpowiedzialność biznesu, oparta o jakieś wskaźniki biznesowe, m.in. koszt opóźnienia. Natomiast uzupełnianie pracy przez zespoły to może być coś, no można powiedzieć, rozłącznego, tak? To, to są dwie, dwie różne rzeczy. Czujmy się źle, kiedy nam tej pracy zabraknie, bo to jest sygnał: OK. dostarczyliśmy. Już dostarczyliśmy w ogóle, hej, w ogóle dostarczyliśmy, tak? to, że nam tego paliwa brakuje w, w Baku, oznacza, że je wypaliliśmy, że gdzieś dojechaliśmy, nie? Być może niedaleko w korku, bo no niestety okazało się, że ta droga jest mozolna. Może w ogóle nie w korku, może w jakimś offroadzie, może w jakimś ciężkim terenie, może pod górę, ale udało się. Będą okresy, w których no, uda nam się dojechać dalej, bo to rzeczywiście była szeroka, szeroka, gładka autostrada, tak? Więc to jest sygnał tego, że udało nam się dostarczyć. To też jest jedna rzecz, która cały czas gdzieś mi się kołaczy w głowie z rozmów z popędnikami na Azerba by Example tegoroczny, tegorocznym, że no właśnie, tym o ile uzupełniać, tym ile planować, te rzeczy są, można powiedzieć, determinowane przez to, ile z naszego systemu wychodzi. Tak? A więc ile skończyliśmy, ile przepaliliśmy, o tyle jesteśmy w stanie sensownie tą pracę uzupełniać, żeby no, nie przelewać tego baku. To tyle.